0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Exterost Bratislavského starého mesta Rudolf Kusy bude stíhaný na slobode a nie vo väzbe. Dnes o tom rozhodol Najvyšší súd. Som zaň podľa súdu je však Kuseho obvinenie z korupcie opodstatnené. Viac
2: k detailom prípadu povie novinárka aktualít Laura Kelová. Z toho, čo sme dnes mohli navnímať na tom súde, je evidentné, že Rudolfa Kuseho v nejakom momente posledných dní, alebo teda posledného obdobia monitorovali. A z toho vlastne bol aj vypracovaný taký úradný záznam. Rudolf si sa stretol s nejakou zrejme teda doposiaľ dnes ženou. V druhej téme podcastu sa
1: pozrieme na vyšetrovanie špehovacej kauzy Pegasus, ktorý sa mohol zneužívať na diskreditáciu demokratických aktérov štátov Únie. Špehovací škandál sa prevalil v lete 2021 a jeho vyšetrovaním sa zaoberá Európsky výbor PEGA. Ako sa mal tento sledovací software údajne zneužívať členskými krajinami Únie, sme sa pýtali člena výboru a europoslanca za spolu Vladimíra Bilčíka.
3: Počo čo chceme spraviť aj v tomto výbore je dať dokopy sériu veľmi konkrétnych odporúčaní, akým spôsobom vlastne by členské štáty mali upraviť svoje právne prostredie, tak aby vlastne zamedzili zneužitiu takýchto technológií.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Denisa Žilová.
0: Prekvapenia nám život prináša každý deň. Preto ich očakávame i pri správach z domácej a zahraničnej politiky. Prekvapenia jednoducho patria aj k tomuto podcastu. Nie je však k poisteniu. Dobre vedieť. U+. Zistite, prečo sme životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení. Na uplus.sk
1: ex Bratislavského starého mesta Rudolf Kusy bude stíhaný na slobode. Dnes o tom rozhodol Najvyšší súd. Jeho obvinenie však je zákonné a opodstatnené, dodal Senát. E, téma, o ktorej sa budem teraz rozprávať s kolegyňou Laurou Kelovou, ktorá sa bola pozrieť na samotné pojednávanie a ktorú teraz vítam v štúdiu. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Rudolf ho teda zadržali pár dní po neúspešných primatorských voľbách v Bratislave a obvinili ho z obzvlášť závažného zločinu príjmania uplatku. Podľa vyšetrovateľa si vypýtal od developera úplatok 150 tisíc eur za podpísanie územného rozhodnutia na stavbu bytového domu. A ešte dodám, že nie však priamo, ale cez
2: prostredkovateľov.
1: Môžeš vlastne povedať o tom aj trochu viac, že čo vlastne teda tvrdí
2: policia? Polícia tvrdí, že Rudolf Kussi ešte ako starosta meskej časti Nové mesto. V podstate mal v moci jeden z mnohých teda developerských projektov. On s ním pôvodne teda najprv nesúhlasil, dokonca v kampani tuším aj tak ako sa postavil na stranu aktivistov a nechcel výstavbu bytového domu napokon teda tie stavebné konania alebo tie dokumenty, ktoré vlastne sú podmienkou pri výstavbe akokoľvek projektu podpísal. No a také akože zaujímavosti okolo vlastne toho prípadu sú, že policia v podstate dostala ako keby informáciu zrejme priamo od toho developera, že je nejakým spôsobom vypaľovaný alebo vydieraný, alebo teda padla taká požiadavka, že ak zaplatí tak, tak všetko bude mať na meskej časti Nové mesto vybavené. Developer tvrdí, že sa na neho na kontaktovala nejaká žena, nejaká osoba, ktorá povedala, že má blízko k Rudolfovi Kusemu a že to e, bude vedieť e, vybaviť. A ona tam teda hovorila o sume 220 tisíc eur. Polícia vysvetľuje, že pôvodná požiadavka kusého mala byť 150 tisíc eur ako úplatok. A táto žena z okolia kusého ktorý ju aj pozná, aj to potvrdila, ale tvrdí, že nie sú priatelia, tak ona si ešte navýšla tú sumu vyššie. No a do celého tohto prípadu prichádza ešte ďalší sprostredkovateľ a ten naozaj je blízkym človekom Rudolfa Kuseho. Ide o človeka, ktorý mu pripravoval a viedol predvolebnú primátorskú kampaň. A práve preto uh, Rudolf Kusi tvrdí, že ide o, o akýsi akt pomsty alebo nejakého takého komplotu zo strany jeho, jeho blízkeho človeka, uh, pretože ako vieme voľby nevyhral a teda ani, ani tento človek z jeho kampane uh, nedostal vlastne taký slúbený post uh, niekde v meste. Ja sa ešte aj opýtam viac na to, že, čo tvrdí Rudolf Kussi a Čo
1: dajme tomu, policia má proti nemu, ale k tomu najnovšiemu dnes teda najvyšší súd
2: rozhodol, že nebude stíhaný bezobne. Ako to teda zdôvodnil? Tu rozlišujme dve veci. Na jednej strane je tu stíhanie samotného človeka, v tomto prípade Rudolfa Kuseho a to je, ako si správne povedala v úvode, podľa súdu opodstatnené a zákonné. Čiže súd si myslí, že Uh, skutok sa stal a teda stíhanie je uh, zákonné. Ešte nevieme, že či naozaj ho spáchal, uh, spáchal Rudol v a že či uh, mu to bude vedieť prokuratúra uh, a policie dokázať. Na druhej strane tu ale bola požiadavka prokuratúry, úradu špeciálnej prokuratúry, aby kusy bol stíhaný väzovne a tvrdili, že ak by ostal na slobode, môže ovplyvňovať svetkov, že má stále prístup do kancelárie mestskej časti Nového mesta a že môže ovplyvňovať teda nejakých, nejakých budúcich svetkov, ktorí ešte ani vôbec nevypovedali alebo nejakých svojich bývalých podriadených. S tým Týmku si nesúhlasil, on aj dnes, keď dostal slovo na súde, tak povedal, že v žiadnom prípade nemá záujem sa s nikým stretávať a riešiť túto vec a nemá ani prístup do kancelárie, že je to nezmysel, že Mestská časť Nové mesto už má nové vedenie. A v zásade Najvyšší súd, ako odvoláci senát, dnes potvrdilo, že naozaj nevidí z celého spisu žiadne kolúzne konanie, čo znamená, že že by Rudolf kusy už niekoho sa snažil ovplyvňovať. Z toho, čo sme dnes mohli navnímať na tom súde, je evidentné, že Rudolfa Kuseho v nejakom momente posledných dní alebo teda posledného obdobia monitorovali. A z toho vlastne bol aj vypracovaný taký úradný záznam. Rudolf Kusi sa stretol s nejakou zrejme, teda doposiaľ nestotožnenou ženou, mohlo ísť o jeho družku, ale to, to sa vlastne úplne na súde nevyriešilo. Ale súd povedal, že ani z tohto opísaného stretnutia nenavnímal, že by Rudolf si chcel niekoho ovplyvňovať. Čiže záver je taký, že dôvody na väzby na väzbu nie sú. Zatiaľ nie je obava, že by niekoho chcel ovplyňovať, ale aj dnes najvyšší súd upozornil, že všetko je to v rukách Rudolfa Kuseho a ak by náhodou takú tendenciu ovplyňovať niekoho alebo zmariť vyšetrovanie mal, tak prokurátor aj v priebehu vlastne vyšetrovania, ktoré teraz bude prebiehať, má možnosť sa obrátiť na súd a navrhnúť opäť väzbu, ak bude mať nové dôkazy o tom, že, že Kuse na slobode ovplyvňuje alebo má vyšetrovanie. Napomínala, že ho monitorovali, to si máme predstaviť, čo odpočúvali. Takto si to nejako predstavujeme, aj keď to tam nebolo explicitne napísané, ale vieme, že v posledných dňoch prokuratúra dodala do spisu úradný záznam a bol to opis akoby nejakej udalosti, nejakého stretnutia, ale neboli tam priame citácie z z informačno-technických uh, nejakých odposluchov, čiže nevieme úplne presne, že či ho sledovali, monitorovali, odpočúvali, alebo či ho majú na kamerách. To v zásade nie je ani podstatné, ale, ale nejaký policajt spísal úradný záznam z toho, čo, čo evidentne zistili alebo získali uh, Rudolfovi kusom. On ani nepopieral uh, žiadne stretnutie, ale tvrdil, že ani to stretnutie, respektíve jeho advokátka, že to stretnutie nemalo žiadny um, takýto charakter, uh, že by nieko chcelo ho vplyvňovať.
1: Som za ňom chopil neviačný. Ako sa ten podpis dostal na to rozhodnutie,
4: pán Kuchy? Váš podpín,
0: Nebudeme teraz mi skutkový stav rozoberať určite. Je pred nami vyšetrovanie, ktoré do tohoto času nebolo vykonané náležitým spôsobom. Po vznesení obvinenia v štvrtok minulý týždeň eh, jednoducho neboli vypočutí kľúčovi svetkovia. A my sa k skutkovému stavu nebudeme vyjadrovať. To hovorím úplne zodpovedne až potom, keď budú vykonané ťažiskové dôkazy, potom ich vyhodnotíme a predložíme aj zástupcom médií stanovisko. Eh, pokiaľ rozhodnutie Senátu Najvyššieho súdu je absolútne odôvodnené, spravodlivé, zozriteľom so na skutočnosť, že sme oboznámení s celkovým spisovým materiálom a že jednoducho nielenže že dôvody väzby nie sú tu, ale v úvodnej fáze vyšetrovania ani neboli produkované tie dokazy, ktoré po vznesení obvinenia nevyhnutne mali byť vykonané.
1: Rudolf si tvrdí, že je nevinný. Aké sú teda argumenty tej policie? Že čo všetko proti nemu má,
2: že aké sú dôkazí, kto teda svedčí a podobne. Tak začne úplne ako keby od začiatku to všetko, ako keby to... to... To korupčné konanie malo začať niekedy na jeseň tohto roka, keď už v podstate vrcholila aj, aj predvolebná a Rudolf Kusy hovorí, že, že vlastne celú energiu celého človeka vkladal práve do tejto primátorskej kampane. No a v tom čase údajne teda developerovi prišla požiadavka, že, že ak zaplatí, tak územná stavné konanie bude zo strany starostu Rudolfa Kuseho podpísané a teda potvrdené. Uh, to bola jeseň 2022 no a keď už vrcholila kampaň, tak uh, v podstate policia tvrdí, že došlo k antedatovaniu tých podpísaných dokumentov a dokumenty, ktoré v skutočnosti Rodovku si podpisoval podľa policie v novembri, tak nesú na sebe dátum zo septembra 2022, čiže to je prvý problém. Druhý je, že tie dokumenty uh, o, o výstavbe alebo teda to, to územné stavebné konanie, uh, tak tak tieto dokumenty dostal do ruk práve šéf Kuseho kampane a ten ich mal ďalej posúvať tomu developerovi, čo teda policia považuje za tiež neštandardné. Kusik sa k tomu už aj vyjadril pred súdom prvého stupňa a povedal, že to bolo naozaj asi z jeho strany chybou, že nemal dávať takéto dokumenty osobám, ktoré nimi nemajú disponovať, ale vyhováral sa teda na to, že bol prepracovaný a unavený z kampane a že jednoducho, že to bolo jeho akože ľudské zlyhanie, ale opäť popiera, že by za toto mal zobrať peniaze. No a policia tvrdí, že, že má teda aj informácie o tej sprostredkovateľke, ktorá mala s tým, s tým šéfom kampane nejakým spôsobom spolupracovať a mala byť priamo tou osobou, ktorá sa nakontaktovala na toho developera. Ani šéf kampane a ani tá sprostredkovateľka nie sú momentálne obvinení, pretože spolupracujú s políciou. Oni sa priznávajú, oni policii opísali vlastne ten korupčný mechanizmus a rozdiel je len v tom, že kým oni dvaja tvrdia, že, že Kusy bol zapojený do tohto korupčného mechanizmu, že myslím, že na kalkulačka alebo na papieriku ukazoval sumu, za ktorú je ochotný to podpísať, tak Kusy tvrdí, že to je vlastne komplot proti nemu. Má to nejaký by logiku ten argument? Jeho? No, uvidíme ako, ako vlastne bude sa vyvíjať to vyšetrovanie. Samozrejme my musíme pripustiť všetky verzie. Teda aj verziu, že Rudolfku si uh, je naozaj nevinný, že si peniaze nepýtal že v jeho mene si niekto pýtal peniaze. Aj takéto prípady na Slovensku a myslím si, že aj vo svete sú. Uvidíme, že či to bude aj tento. Na druhej strane Kusy sám priznáva, že na začiatku s tým projektom naozaj nesúhlasil, ale v čase vrcholiacej kampane sa dozvedel, že tento developer chce na ňo podať trestné oznámenie za to, že nechce podpísať vlastne túto výstavu. A bál sa si zlého renome alebo zlej reklamy uh, zo strany tohto vlastne developera a vôbec akože zo strany ako by to asi, asi medializovali uh, nejaký, nejaké médiá. Čiže to, že aká bola skutočná motivácia, že kusy zmenil názor a na poslednú chvíľu, alebo teda odrazu, asi lepší výraz, odrazu podpísal nejaké dokumenty, ktoré predtým podpísať nechcel, tak túto celú motiváciu, respektíve skutočne, skutočnosti, ktoré sú za tým, musí dokázať polícia. Lebo opakujem, polícia je tá, ktorá vzniesla obvinenie kusemu a niekusí sa ma vyvíňovať respektíve akože dokázať svoju nevinu ale policia a prokurátora budú musieť dokázať, že majú pravdu. Uvidíme vlastne kto z koho ale, ale v zásade toto je taký nejaký hrubý opis toho čo sa stalo. Polícia, zdá sa, má nielen listine dôkazy, ale aj svedectva vlastne minimálne troch ľudí, plus ešte nejaké úradničky z úradu, takže uvidíme, že či to vlastní kusy ako keby bude vedieť hodnoverne vysvetliť. Čiže nie je len možno o tých dvoch,
1: teda ten jeho človek z kampane, čo mu pomáhal a tá sp- sprostredkovateľka, ale možno aj teda nejakí ďalší svedkovia.
2: Áno, a nesmieme zabudeni na toho samotného developera, ktorý to oznámil policii, že, že sa Ten cíti agent. byť korumpovaný, áno, a, a v podstate, z ktorého policia urobila agenta a tam dokonca teda aj dnes to súd prizvukovalo, že už k odovzdaniu peniazy ako keby ani nestihlo dôjsť, pretože policia zasiahla v momente, keď už boli vypodpisované dokumenty a ešte neprebehlo vlastne odovzdávanie peniazy. K tomu vyplateniu nedošlo? Nie je to ale v prospech e, toho obvineného? Niekoľkokrát som si položila tú otázku, že, že ak teda policia mala rozbehnuté vyšetrovanie, e, prečo nepočkali napríklad na fyzické odovzdávanie peniazy a podobne. Zvolili takú taktiku, my sa môžeme len domnievať prečo, či by to bolo nejakým spôsobom prekazané, alebo či už sa obávali úniku nejakých informácií a podobne. Môže byť na to niekoľko dôvodov, ale teda policia zasiahla vlastne tým, že respektíve vypočúvala aj toho šéfa kampane, aj tú sprostredkovateľku a napokon došla aj k zadržaniu samotného Kuseho.
1: Zavrtečná otázka. Dnes teda súd rozhodol, že nebude stíhaný väzobne, ale na slobode, čo teda to ďalej znamená pre Kuseho, respektíve čo bude nasledovať?
2: Nasleduje vlastne klasické štandardné vyšetrovanie, on bude stíhaný na slobode, čo neznamená, že sa teraz môže stretávať so svetkami, to by bolo považované za, za pokus o ovplyvňovanie, takže, takže snať takéto chyby neurobí. No a obhajkyňa Eva Mišiková upozornila dnes niekoľkokrát, že od minulého týždňa neboli vy, vypočuté kľúčové osoby. Nevieme, ako postupuje policia, aký má harmonogram, kedy koho chce vypočovať a, a či už nejakým spôsobom kusy vypovedal pred policiou, lebo prvýkrát po zadržaní to odmietol. Povedal, že na kene takže vypovedal prvýkrát až pred súdom. Uvidíme, že či sa tejto možnosti bude chcieť chopiť teraz, keď sa možno trochu upokojil a, a ostáva na slobode. Ďakujem pekne, toľko
1: teda Investigatívna novinárka a kolegyňa Laura Kelová.
2: Ďakujem za Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
4: Viaceré členské štáty únie v minulosti zneužívali špehovací software Pegasus, no a debata o ňom v týchto dňoch opäť ožíva. Európsky vyšetrovací výbor Pega pripravuje závery vyšetrovania tejto kauzy. Viac povedal europoslanec a člen výboru
3: Vladimír Bilčík. Pegasus je seria kaos, ktorá súvisí so zneužívaním spywareu, to je software ktorý sa dostane do vášho mobilného zariadenia, mobil, tablet a vlastne dokáže nielen vzťahovať všetky dáta, ale v podstate aj komunikovať za vás, vkladať obsah a tým pádom je to potenciálne veľmi nebezpečný spôsob, ako vás, či už vláda tajné služby alebo ktokoľvek iný kto tým pekasom disponuje, môže zdiskreditovať, zneužiť a v podstate zničiť, či už v politickom boji alebo vo verejnom živote. A prečo je tá kauza dôležitá? No dôležitá je preto, lebo ten Pegasus bol podľa všetkého využitý a zneužitý z oči oči, politickým oponentom, novinárom, sudcom, prokurátorom, ľuďom vo verejnom živote a dialo sa to systematicky v niektorých členských štátoch únie Podľa všetkého typickým príkladom z nášho okolia sú Polisko a Maďarsko.
4: Ako ste vy vlastne na to prišli, že sa v týchto krajinách, tento systém, minimálne v štyroch krajinách ste
3: spomínali, že sa zneužíval... tak my vieme zo strany. NSO, to znamená spoločnosti, ktorá predávala tento spyware software do Európskej únie a vlastne na základe aj nášho vyšetrovacieho výboru a otázok, ktoré sme položili tejto izraelskej spoločnosti, sme sa dozvedeli, že minimálne 14 členských štátov a inštitúcií v týchto členských štátoch disponovalo, respektíve disponuje týmto spywareom, s tým, že po našich snahách o zisťovanie tých skutočností to takisto povedalo, že v dvoch krajinách vlastne prestalo prevádzkovať tú licenciu, ale nevieme, v ktorých krajinách môžeme sa len domnievať, že možno išlo práve O Polsko a Maďarsko, ale netušíme to e, dôsledne. E, čiže, čo sa
4: domnievate, že práve o Polsko a Maďarsko by išlo?
3: Pretože tam sa zdá, že e, to tam tá to zneužitia bola najväčšia najvypuklejšia. a najvypuklejšia. Ale je to čisto len domnienka, pretože sme vlastne mali informáciu, že 14 krajín to malo, má, a v dvoch krajinách vlastne tá licencia sa pozastavila. Takže práve preto tá domnenka bola, keďže tam ten problém bol najvypuklejší a my sme sa o ňom dozvedeli treba povedať a aj náš výbor bol zriadený na základe informácií, ktoré prišli z občianského sektora, z akademického sektora. Možno taká najprelomovejšia správa prišla zo strany Citizens Lab, čo je vlastne organizácia výskumníkov pri univerzite v Toronte, v Toronskej univerzite v Kanade, ktorí vlastne systematickým spôsobom sa pozreli na podozrenia zo zneužitia tohto spájveru, Abo no, tých sme vedeli už. Rokov. v prípade polskej politickej opozície, v prípade novinárov v Maďarsku, ale takisto aj v prípade, povedzme, udalosti, ktoré viedli k, vyhláseniu, k nezakonomu vyhláseniu nezákon referenda o katalánskej nezávislosti, čiže takisto v Španielsku. a najnovšie sa objavili aj prípady zneužitia v Grécku, čiže tie prvotné informácie prišli z občianskej spoločnosti, z akademickej obce a na poput týchto informácií vlastne my sme zriadili tento vyšetrovací výbor. Treba povedať, že nie sme jediná inštitúcia, ktorá vyšetruje tieto škandály. Takisto v Polskom Senáte je zriadený vyšetrovací výbor a takisto v grecku v grecký parlament zriadil vlastný vyšetrovací výbor po odhaleniach nielen škandálu s Pegasom, ale vlastne aj s Predátorom. Predátor je ďalší spyware, ktorý je podobný ako Pegasus, či tých, tých technológií je viacero.
4: Niektoré informácie vám dala tá konkrétna firma, ktorá vyrobila, respektíve vyrába ten Pegasus. Potom to bola tá akademická obec alebo tie výskumníci, ale vy ste aj v niektorých krajinách boli
3: osobne. Áno, my sme boli v niektorých krajinách, vlastne súčasťou toho vyšetrovacieho výboru sú aj misie do štátov, členských štátov, kde mám podozrenie za zneužitia. Boli sme v Polsku, tam sme sa bavili s obeťami toho zneužitia, konkrétne ja neviem, so senátorom Brejzom, ktorý viedol uh, európsku aj uh, národnú kampaň vo voľbách v Polsku, uh, najväčšej polskej opozičnej strane v roku 2019 a evidentne podľa všetkého jeho telefón bol opakovane vlastne zneužitý týmto systémom, ktorý si stiahoval správy z tohto telefónu počas tejto kampane, čiže mali sme svedectva z prvej ruky obeti. A vlastne našou úlohou je zisťovať mieru toho zneužitia naprieč Európskou úniou, je zisťovať mieru porušenia základných práv občanov EÚ, ale vlastne aj európskeho práva a zisťovať mieru rizik, ktorým čelíme všetci, lebo predstavte si, že máte mobilný telefon, s ktorým chodíte všade, a že vás ale nielen sleduje a špehuje, ale vlastne aj tento telefón ovláda. Táto technológia je v niečom oveľa nebezpečnejšia ako tradičné odpočúvacie systémy a my dnes máme legislatívu v členských štátoch Európskej únie, ktorá vlastne rieši systém odpočúvania na základe, ktorého musí byť súhlas súdu, pokiaľ tajné služby chcú niekoho odpočúvať, ale tento systém vlastne je oveľa tvojomyselnejší a nemáme legislatívu, ktorá by ošetrovala prípadne zneužitia práve takýmto alebo aj odškodnenia obeti, pokiaľ sa ustali predmetom zneužitia. A ukazuje sa, že vlastne to zneužitie podľa všetkého bolo najväčšie práve v krajinách, kde máme a sledujeme aj systémov problémy s fungovaním demokracie a vlastne kontroly bezpečnostných zložiek a spravodlivosti. Ako na to ten konkrétny opozičný politik v Polsku prišiel? No, došlo sa na to nepriamo. Takým spôsobom, že zrazu tá komunikácia z jeho mobilného telefónu, vrátanie jeho SMS-iek sa objavili v televízie. A tam už ako keby vznikli otázky, odkiaľ jednoducho disponujú novinári takýmito informáciami a tam sa začali rozkladať tie prvé čriepky tej celej mozaiky. Potom samozrejme sa do toho zapojili aj ľudia, ktorí vlastne sa bližšie pozreli na zneužitia takýchto technológií, vrátane teda aj výskumníkov zo Citizens Lab, ale aj ďalších organizácií. Takže dochádzalo sa na to postupne. Ten škandál, respektíve tie prípady zneužitia idú spätne niekoľko rokov dozadu. Tu sa bávíme o kampanii vo voľbách 2019 roku, dnes máme rok 2022 a vlastne vedenie polské vlády priznalo samo pred ich mesiacmi, že vlastne takýmto systémom disponovalo, bez toho, aby vlastne nejakým spôsobom vysvetlili viacej, ako ho využívali, respektíve voči komu bol, bol použitý. Čiže
4: to, že bol zneužitý proti tomuto opozičnom politikovi, tak to nemusela vláda sa k tomu teda nepriznala.
3: Vláda sa priznala len k tomu, že tým systémom disponuje, respektíve disponovala a to je všetko. Ale napríklad v prípade tohto konkrétneho opozičného politika máme veľmi silné indicia dôkazy, ktoré vlastne poukazujú v prípade viac ako 30 konkrétnych prípadov, kedy ten jeho telefón bol atakovaný respektíve predmetom útoku zo strany toho Spaiveru Pegasus. Toto je veľmi presne zdokumentované aj zo strany tých výskumníkov, ktorí vlastne sa potom bližšie pozreli na tieto mobilné zariadenia. Takže z môjho pohľadu aj na základe toho, že som strávil na misii v Polsku niekoľko dní a mali sme tam diskusiu s obeťami tohto sledovania, ale aj s ľuďmi, ktorí vlastne sa venujú systému fungovania tajných služieb, spravodlivosti povedzme aj s auditormi z najvyššie auditorského radu v Polsku, čo je niečo také ako náš Najvyšší kontrolný úrad, ktorý vlastne zistili spôsob, ako sa tento systém obstarával, z akých peňazí v rámci Polska, tak si myslím, že tie indície v tomto prípade sú, sú veľmi, veľmi silné, že naozaj tu došlo k zneužitiu tohto systému voči opozičnému politikovi konkrétnemu, ale aj voči, voči viacerým ľuďom zo strany prokuratúry. Tam, tam sú aj ďalší ľudia, ktorí vlastne boli predmetom takýchto útokov. V aj právneho zástupcu šéfa bývalého dvoňásobného polského premiera, dnešného šéfa polskej opozície Donalda Tuska, ale napríklad aj prokurátorky Vžošek, ktorá je taká ako keby najvýraznejšia postava v rámci tej prokuratúry, ktorá začala vyšetrovať možné zneužiť respektíve možný škandál s prípravou tzv. obalkových prezidentských volieb v roku 2020 počas pandémie. Čiže v momente, keď niekto sa snažil nejakým spôsobom poukazo na prešlapy vládnej moci, eh, tak eh, sú tu veľmi silné podozrenia, že práve ich eh, mobilné telefóny a eh, ďalšie mobilné zariadenia boli eh, napadnuté zo strany zo strany Pegaso.
4: Ako môže proti tomu Európska únia zasiahnuť?
3: Práve tým, že dáme na stôl fakty. Práve tým, že máme tento vyšetrovací výbor, práve tým, že odhalíme, pomôžeme odhaliť to, čo sa naozaj dialo. To je jedna vec, a druhá vec je takisto, lebo toto nie je vec konkrétnej krajiny, len toto je vec aj toho spoločného európskeho priestoru, pretože ten Pegasus môže fungovať aj cezranične, môže byť zneužitý aj obč- voči akémukoľvek občanovi Európskej únie. Polské občania sú občanmi Európskej únie tak ako kdokoľvek iný. Sú tam politici, ktorí vlastne sedia. Takisto v Rade EÚ máme indicie, že boli tu pokusy o útok na mobilné zaradenie komisára pre spravodlivosť komisára Reindersa za do okolností, ktoré sa mohlo odohrať práve aj v čase, keď bol na návštevo Varšave mimochodom. Čiže máme tu viacero takých indícií, kde naozaj sa to dotýka aj tej, tej dimenzie toho európskeho kontextu. To, čo chceme spraviť aj v tomto výbore je dať dokopy sériu veľmi konkrétnych odporúčaní, akým spôsobom vlastne by členské štáty mali upraviť svoje právne prostredie, tak, aby vlastne zamedzili zneužitiu takýchto technológií. Ja si myslím, že takéto technológie nevieme dnes postaviť mimo zákon, reálne, ale potrebujeme mať oveľa viac poistiek na to, aby ľudia sa vedeli brániť, pokiaľ sa stanú obeťou takéhoto zneužitia a takisto, aby tajné služby a bezpečnostné zložky takýto typ spáveru nevyužívali voľne. Čo
4: by ste vy navrhli, ako by mali byť tieto krajiny potrestané zo strany Európskej EÚ, napríklad v prípade Polska alebo Maďarska?
3: Tak takto. V prípade Polska-Maďarska už máme diskusiu o tom, že sú tam podozrenia, respektíve problémy s fungovaním princípov právneho štátu a to je naviazané najmä na diskusiu o tom, za akých podmienok môžeme uvoľniť spoločné európske prostriedky z rozpočtu EÚ, či už na plán obnovy alebo klasické eurofondy. A, ale myslím si, že tu je hlavne dôležité, aby sme pomohli tým, tým krajinám. A naozaj nikto nechce trestať. Myslím si, že je dôležité zjednať nápravu. Európsky priestor je priestorom demokracie a ochrany základných a ľudských práv a slobod. A našim mandátom je vlastne upozorniť na systémové, ale systematické hrozby pre zneužitie vlastne aj takýchto technológií na potieranie tých základných slobod a základných práv. A práve e, tu vidím e, priestor na to, aby vlastne ten dialog s krajinami, kde dochádza k takýmto problémom, sa rozšíril. E, je dobré, ak e, zo strany Európskeho parlamentu vyjde správa, ktorá naozaj poukáže na to naprieč e, Európskou uniu. Tu nejde o Polsko a Maďarsko. Tu nejde len o Poliakov a Maďarov. A tu naozaj ide o to, že chceme žiť v prostredí, kde máme jasnú mieru kontroly nad našimi základnými právami a slobodami vieme chrániť a zároveň máme mieru kontroly nad zložkami bezpečnosti a spravodlivosti. A to žiaľ dnes nie je v takej mere, ako, ako by to malo byť. A je pravda, že toto nevieme zákonne regulovať plošne z Európskej únie, ale potrebujeme na základe tej Európskej správy vyslať jasný signál voči členským štátom, že členské štáty to musia riešiť. Dobrou správou je, že v Polsku na úrovni Senátu máme vyšetrovací výbor. By fajn, aby bol podobný vyšetrovací výbor zraný na úrovni Sejmu, ktoré má väčšia právomoci Čiže v dolnej komory parlamentu máme vyšetrovací výbor v Grecku, máme dnes veľkú diskusiu o tom, akým spôsobom tento systém bol využívaný v
4: Španielsku. Závery
3: Závery môžeme očakávať na jar budúceho roku, budeme hlasovať o našich zisteniach vo výbore PEGA, predpokladám, že niekedy v máji budúceho roku. A to, čo bude dôležitým dokumentom z Európskeho parlamentu, to bude rezolúcia so súborom odporúčanie, čo robiť na úrovni členských štátov a európskych inštitúcií. Tu očakávam v júni 2023. Dovtedy naozaj pracujeme, zbierame ďalšie dáta, ďalšie zistenia
4: ale máte už pracovnú verziu a spomínali ste aj, že teda na konkrétnych záveroch sa nejako neviete dohodnúť s ostatnými členmi toho vyšetrovacieho výboru, tak v čom je problém?
3: Ja si myslím, že tu si naozaj potrebujeme povedať, že Európsky parlament je seriózna inštitúcia a potrebuje mať serióznu správu. To znamená, že veľa vecí v tom návrhu tej správy, o ktorej diskutovať, politickú diskusiu, naozaj pomenúva veľmi závažné podozrenia a my si potrebujeme ujasniť, čo sú fakty, čo sú tvrdé fakt čo naozaj vieme a čo sú domnienky a, a čo sú naše závery. A toto si myslím, že bude veľkou súčasťou snahy o tú lepšiu a dôvrhodnejšiu správu. Lebo sú to citlivé veci, ak pokiaľ chceme na niekoho ukázať prstom, potrebujeme sa naozaj istý, byť istý, že, že ten problém je reálny a skutočný, máme na, máme na to dostatok dôkazov a pohybujeme sa v téme, kde pokiaľ sa spoliehame na verejne dostupné zdroje, tak samozrejme máme isté obmedzené penzum, penzum informácií, pretože tajné služby s nami nebudú zdieľať tajné informácie. Takže v tomto by som bol ostražitý. Ja si myslím, že môžeme mať dobrú správu, ale tá správa musí mať aj reálnu ambíciu, ktorá je tu v súlade s mandátom. To znamená, poďme zistiť, aká je míra problému, aká je míra rizik, aká je míra ohrozenia. To všetko bol predmetom tohto zneužitia, ale nerobme z toho závery nad rámec existujúcich faktov a tam si myslím, že musíme byť naozaj dôslední, aby Európsky parlament mal serióznu správu a potom aj seriózne odporúčania. Ďakujem. Ďakujem vám pekne.
1: Na podcaste spolupracovali Laura Kielová, Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.